0: Tengo el honor de, de hacer mi primer podcast con un invitado y con un invitado súper especial. Él es Carlos de la Riva, para hablar un poquito de espiritualidad, de cómo es que él llegó a este, a este camino y, y muchas cosas sobre él. Así es que, hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: <ríe> súper bien y súper feliz porque este es mi primer podcast que voy a hacer acompañado de, de, de un hombre. Cuéntanos, ¿quién es Carlos de la Riva? Pues
1: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el, el honor de ser el primer invitado en tu podcast. <risa> eh, pues muy feliz de estar aquí. Eh, yo soy Carlos de la Riva. Eh, vivo en la Ciudad de México. Eh, actualmente tengo 34 años. Y eh, pues como que esta es un, una parte de, de nuestros caminos donde nos encontramos de algunos meses donde nos conocimos.
0: Ya va a ser casi un año, de hecho, ¿eh? porque yo ah. me acuerdo, no, pues quizás fue, va a ser un año eh, en mayo o en abril, más o menos por ahí que comenzamos, quizás ah. en el mismo momento, el mismo curso.
1: Sí, correcto.
0: De Epic Self que, que lo dio Esther, de hecho fue el, el camino con el que yo comencé mi... Mi, mi trayectoria con con de primero hice pixel luego me pasé a hacer sherpa entonces cómo es que tú llegas a pixel qué buscabas qué pasaba en tu vida en ese momento o sea si tú el año pasado <ríe> yo sé que no quieres que te haga esa pregunta pero lo voy a hacer igual si tú hasta el año pasado es más si tú en el, al año pasado eh, en, en marzo que fue
1: antes de que, de que sepas de EpicSelf, antes de que te inscribas a Self. OK, pues, eh, mi, mi parte de la historia es que llego a Epic Self como una, como un, no sé, como tal vez un mensaje, una señal que estaba buscando. Eh, a partir de un rompimiento amoroso, es cuando empiezo a cuestionarme qué es lo que había pasado en, en, esta, en, en esta situación. Eh, más allá de el, o sea, no un rompimiento, como más allá de, de centrarse en la otra persona, como que yo personalmente estaba buscando qué es lo que había ahí para mí o qué, qué había sucedido de mi lado eh, y qué cosas podría aprender y mejorar. Y pues estuve un, un par de meses eh, pues, leyendo mucho, estando mucho conmigo, haciendo mucho ejercicio de escritura y llegué, llegué a un punto donde ya sentía que había topado con pared, que ya eh, yo por, mi, por mis medios no estaba logrando eh, avanzar. Y pues de repente me, me llegó esta publicidad de, de un curso que está enfocado completamente en trabajar en, en ti como persona, o sea, como, como individuo. Y pues me hizo mucho sentido como para lo que yo estaba necesitando en ese momento y me metí. Y fue justo cuando nos conocimos, fue justo ahí.
0: Claro, de hecho yo acá en Canadá, tú en México y habían otras personas más que estaban en el curso. Y bueno, para las que no saben, eh, Epic es un curso que es dado por Stray Duralde que es mi coach, la coach de Campos también. Y entonces es un, es, un, es un curso que está hecho no para, no para sonar el corazón roto, sino para seguir las etapas de después del corazón roto. Entonces es como, como aprendes a manifestar. Ves también eh, el lado que uno generalmente no ve cuando tienes un rompimiento amoroso, que es que hay algo en ti que está generando ciertos bloqueos emocionales y sentimentales por los cuales vas repitiendo el mismo patrón una y otra vez, que fue mi caso. O sea, yo creo que el rompimiento amoroso es el episodio en la vida de muchas personas, podría decir, en el que nos refleja todos esos bloqueos,
1: ¿no? Sí, creo que es un, un proceso interesante, de pues, entrar a las relaciones, ¿no? Porque requieren apertura, vulnerabilidad, eh, pues, abrir, abrir muchas puertas que no, es, no están visibles en general a las personas con las que convives en el día a día. Y creo que es como un choque de mares de... Estas ganas que tienes de, de ciertos proyectos, sueños que se tienen que realizar con otra persona, por eso entras en una relación pareja, pero también te confrontas contigo, con tus miedos, con tus inseguridades, con muchas cosas que en la gran mayoría, en mi caso, eran cosas que no había detectado ¿no? En, esa, en esa situación. Entonces creo que eh, a mí lo que me, me, me llevó a esa situación fue a a lo que yo le llamo echarme el clavado hacia adentro, o sea, a entender lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué, por qué sucede el tropiezo? ¿Por qué sucede el fracaso? Porque algo que debo, platicamos el, el otro día, ¿no? Y que, que yo también soy, soy muy creyente, es más allá de culpar a la otra persona, que es creo que este escenario que decías, ¿no? Los que siguen tropezando con esa piedra es cómo puedes voltear a verte hacia, hacia ti y ver eh, pues qué es lo que sí estuvo de tu lado, ¿no? O sea, como casi casi como en los choques de autos, cada quien se va con su golpe, cada quien se haga responsable de lo suyo. Y, y pues creo que ahí hay, hay, hay mucho provecho, ¿no? Cuando tomamos esa valentía de, de ver hacia adentro y ver qué es lo que sí estuvo de nuestro lado.
0: Sí, tienes mucha razón. Y hay algo que tú dijiste y que me llama mucho la atención, si es el tema de la vulnerabilidad, porque generalmente se piensa que las mujeres somos muy mucho más propensas a expresar nuestra vulnerabilidad que los hombres. Entonces las mujeres eh, tendemos a, a manifestar nuestro dolor, nuestra rabia, y lo extrapolamos y lo seguimos extrapolando <risa> hasta, que, hasta caer quizás muchas veces en algún tipo de victimicismo. ¿no? Pero no es usual ver a un hombre vulnerable porque en nuestra sociedad latina nos impide muchas veces, eh, no es que impida, sino que está, no es normal que un hombre sea vulnerable, porque los hombres no lloran, porque los hombres eh, no están tristes, porque los hombres son valientes. ¿no? Entonces, no. me imagino que de ese lado también te ha tocado vivir cierta, cierta diferencia con respecto a a cómo muestras tu vulnerabilidad en esta relación que terminaste la que te hizo como el, el parte agua, si dijiste, bueno, ya aquí le meto el freno y quiero ver un poco más hacia adentro pero ni siquiera es que tú viste hacia adentro porque tú ya llevabas tiempo atrás haciendo todo este recorrido o sea, tú ya sabías de muchas cosas para mí fue diferente, o sea, para mí fue tuve un episodio bastante, bastante difícil en mi vida y ahí fue cuando yo le meto el freno y yo comienzo a ver muchas cosas, cuando comienzo a decir, ok, por aquí no es, hay algo que realmente que estoy haciendo súper <risa> mal, así es que, o sea, sí, sí le puse el freno. En tu caso no fue eso, o sea, en tu caso tú ya tenías cierto background de cómo iba, de cómo iba este asunto. En mi caso yo comencé a ver esto de las leyes universales, yo comencé a ver esto del enneagrama, esto de, de si hay algo dentro de mí. O sea, el mirar hacia adentro comenzó a partir de este episodio difícil. En, ¿Para ti, en qué momento fue que comenzaste a ver hacia adentro?
1: Hace un camino de, pues ya un par de años, de estar de como que poco a poco ir siendo más consciente, eh, buscando herramientas, profundizando cada vez más. Y algo que se me hace lindo de lo que acabas de decir, o sea, en esta comparativa de, entre tu caso y el mío, en qué momento cada quien hace ese, ese clavado, es que en realidad, no importa qué tan trabajado o no trabajado estés, corres el peligro de, pues, de que te pasen esas cosas, ¿no? Es parte de, del, del, del volado, de entrar en una relación, de exponer sentimientos, de ser... Eh, pues abierto, demostrar tus miedos, entonces, eh, pues creo que lo, lo padre de esta situación es que no hay eh, garantía de que por más que leas, estudias, estudias, te eches un clavado, vas a, a pues nada, nada te garantiza un cierto éxito, ya sabes, como que sigues aprendiendo a pesar del tiempo que vaya sucediendo y que vayas recorriendo.
0: Claro, definitivamente, o sea, nada te garantiza y nada te garantiza tampoco que si te leíste dos, tres libros, hiciste cinco cursos con quien fuera, ¡ah, yo pues estoy sano! Ahora, este, soy un ángel y todo lo que haga va a ser felicidad y nunca más me voy a sentir triste y aquí pues todo va a ser positivo porque no, no se trata absolutamente nada de eso, sino para mí ha sido una experiencia en la que ok, lo que aprendo lo tengo que practicar, porque si no lo practico pues voy a estar en la mierda otra vez. Y es eso, ¿no? O sea, yo a veces veo tu Instagram y digo, ¿cómo es que puede leerse tantos libros? O sea, a mí me cuesta leer uno, pero lo que sí no me cuesta es cuando leo algo, lo leo pero sí con, con el corazón, tomo mis notas y todo, y, y luego, la, luego lo trato de integrarlo en mi vida, trato de integrarlo en mi día a día, así como los ejercicios de respiración que sí, hoy día, hoy día me sentía en el trabajo súper estresada y trataba de hacer un poco de respiración alternada y sentirme más tranquila y todo eso. Entonces, yo creo que es, es eso, ¿no? Tú dices, hace dos años yo comencé a sentir que realmente había cosas que yo tenía que ver hacia adentro. ¿Cuál crees tú que fue la primera herramienta que realmente hizo el click? ¿Que dijiste, ah, bueno, sí, pues, por aquí sí va? O sea, sí estoy viendo hacia adentro. O
1: sea, como, como herramienta, creo que es el hecho de atreverte a, a tocar lo que te duele. Y para eso hay, hay herramientas, ¿no? Hay como diferentes cosas que te pueden ayudar como a sacar la información a, a eso que dolió o a ese dolor. Este, personalmente yo sentía como, desde hace unos años, como un, una idea de vida en general, de en dónde quería estar, de cómo quería ser, como que me empecé a definir, como a ponerle Carlos de la Riva dos puntos, Carlos de de arriba es, esos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me veo? ¿Qué quisiera estar haciendo? Y, pues, poco a poco, o sea, hace un, un camino de ir trabajando como todas estas cosas que he querido lograr, tener, hacer, eh, trascender. Y, pues, en ese camino hay, han habido tropiezos, o sea, como... A, ahorita, en el comentario anterior, ¿no? O sea, como que no hay, no hay proceso infalible o no hay técnica infalible más bien hay aprendizajes, o sea, hay libros, ayudan, hay herramientas, está padre, pero hasta que no sales y no lo haces y no vives en realidad y, y tienes que topezar de algún modo u otro, ahí hay aprendizaje, entonces como que si decides verlo y si decides abrazar ese dolor o ese fracaso, eh, pues ahí hay mucha información que se puede revelar para la siguiente ocasión que suceda, pues tal vez sea, logres esquivarlo, sea diferente o, o ya vayas con mayor entendimiento.
0: ¿Y qué era lo que le dolía a Carlos desde arriba el año pasado, en marzo del 2020? O sea, ¿cuál era, cuál era ese dolor que tú sentías y que, que ahora ya lo has visto, lo has identificado y trabajas en las heridas, no? ¿Qué es eso que te generaba ese bloqueo emocional? En mi caso yo puedo decir, por ejemplo, yo siempre tuve temor al rechazo. Y es porque en mi niñez yo no viví con mis padres, entonces yo he buscado siempre ese soporte y no tuve mi niñez entonces, para mí cuando pasa todo esto todo este episodio tan, tan difícil que viví hace como dos años y un poquito más ahí me di cuenta que yo tenía un gran bloqueo y mi bloqueo era que yo tenía terror al rechazo en tu caso ¿cuál fue?
1: yo pienso y he sentido y he trabajado que es de algún modo como una falta de insuficiencia, como no, no sentirme suficiente en general y que en un tema de pareja se permea, ¿no? Eh, y que vas eh, mostrando en acciones o en cosas de, del día a día que van como que mermando, ¿no? La relación hasta algún punto. Pero... Dame, dame, pues, en...
0: ejem dame un ejemplo de una situación que te, que te haya mostrado Ese, esa herida.
1: En, en pareja yo, yo pienso y digo, a mí me ha pasado como tener ciertas acciones como de, es que no, se me fue la palabra como en español, como, como needy, como, ya sabes, como cuando eres... Necesitado. Ajá, o, o sea, como que actúas desde una inseguridad, como desde una insuficiencia, uh -huh. como que te ves needy, como, como de niño chiquito que requiere atención. Uh -huh. Lo cual, pues, en... en como que resta mucho, ¿no?, al, al, al nivel de, de una pareja, son dos personas, en realidad no es tu mamá y tú, o sea, es en mi caso una mujer y yo, ya sabes.
0: Claro, claro pero sabes que si te encuentras con alguien es porque están en el mismo nivel de vibración, ¿no? Entonces, si tú estás en una posición y entonces te has encontrado con otra persona que refleja lo mismo que tú. Solamente que el destino está dicho está haciendo que ustedes se encuentren para que se reflejen más aún que eso tu necesidad no, no. Y, y vaya dios que, que será lo de la otra persona no pero siempre la pareja es el espejo la pareja es la que nos mete es como has visto esos juegos donde te meten un, un plato con crema chantilly en la cara y te, esa es la pareja no sé cómo Mira, aquí está tu, tu herida de, del abandono. En el plato escrito abandono, rechazo, necesidad de, de, de afecto o lo que fuera, ¿no? Entonces, es como... Y... También
1: una analogía que se me hace interesante, podrías pues es como, como si tu pareja en realidad te estuviera agarrando un espejo. Como si te estuvieras probando un outfit y en realidad te está ayudando a sostener un espejo y te empiezas a reflejar muchos ángulos que en realidad no te ves cuando estás solo o en el día a día, ¿no? y que, o sea, que parecía como magia de que porque cuando estoy en una pareja se muestran estas cosas okay. es pues que en realidad ya estás logrando tener otra perspectiva y tú te estás poniendo en otra postura que no es tu zona habitual ¿no? porque ya estás abriendo otro tipo de, de puertas de niveles, de sentimientos de, pues, de vulnerabilidad entonces ahí es en donde se reflejan o ¿no? empiezan como que le pones luz a cosas que normalmente no hubieras visto y entonces por eso suceden estas cosas, ¿no? O sea, parece que le echas más gasolina al fuego y creo que ahí es en donde a veces, o en la mayoría de los casos, eh, cuando pasa, pues es, es que suceden las rupturas.
0: Claro, pero, pero cuando ya estás en un cierto grado de conciencia, lo puedes, o sea, muchas veces hasta no, no, lo, no lo identificas en ese momento, pero pasa un tiempo y dices, ah, pues era eso, o sea me estaba haciendo ver que, eh, me estaba haciendo ver cierta herida u otra herida, pero si no eres consciente, olvídate, o sea, lo que vas a hacer es entrarle a la pelea, ¿no? Y tú me hiciste esto porque tú me hiciste esto, pero tú comenzaste a hacer lo otro, por eso fue que yo respondí esto, entonces, cuando llegas a un grado de conciencia, simplemente es como que te apartas, respiras, si es que puedes en ese momento, a mí no me, o sea, cuando estás en un nivel de inconsciencia súper alto es cuando ocurren todas las peleas y sigues hiriéndolo porque te siguen hiriendo. Entonces es una, un, un círculo vicioso del que no sales, ¿no? Y, y a esto se le llama a veces irónicamente o mal llamadas las parejas tóxicas. Claro. ¿no?
1: Y, 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 por ejemplo, o sea, si, si quitáramos de la ecuación el término como nivel de conciencia, como para que no existiera así como de... ¡Wow! O sea, hay gente más elevada que otros. Eh, lo que pasa también cuando no decide, cuando vas a ciegas ante estas situaciones, pues por eso te enganchas y por eso vemos estos casos de personas que todavía después de que terminaron una relación, siguen años y años ahí, ya sabes, como peleándose, pega. amarrándose. Como que la persona ya se fue, pero no la han soltado en realidad. Sí. Entonces, eh pues sí, o sea, es parte de, de esa inconsciencia o de esa no aceptación hacia un nivel eh, más profundo de algo que podrías animarte a ver y tocar para poder dejar ir, ¿no?
0: Y ahora que hablas de esto de soltado, ¿para ti qué es soltar?
1: Pues no, no, no cargar equipaje extra que no, no te corresponde.
0: <risa> sí, yo creo, yo, creo que, yo creo que sí eso. Yo creo que también soltar es como... Como ya como que lo recuerdas y ya no te genera ninguna, ninguna emoción, ¿no? Porque a veces cuando recién terminas y, y no lo has soltado, te hablan de esa persona o te dicen lo que fuera de esa persona. O simplemente la ves a es como que tienes un dolor de entrañas que te sube. Y... Pero yo creo que ah. cuando lo sueltas es cuando o sea, ya pues lo ves y, y no, te, no te hace nada, ¿no? O, o Pero, yo creo que lo máximo es como que sentiría cierto tipo de cariño y
1: ya, nada más. Que también es interesante pensar en, o a mí me gusta hacer ese análisis en que en realidad la otra persona ya está viviendo su vida, o sea, siempre lo ha hecho. Y cuando termina una relación sentimental, la persona sigue viviendo su vida en realidad. Entonces, el único que se está proyectando es cada uno de nosotros, ¿no? Porque, pues, si esa persona sube una foto o no la sube, pues es su vida en realidad. Entonces, sí. Sí. pero nos no pasa, nos pasa a todos, como que ya sabes, como que ver la foto, te genera un sentimiento, o escuchas el nombre. En realidad no es la otra persona, eres tú el que uh -huh. eh, sigues teniendo ahí como una señal, un foco que te dice, oye, tal vez por aquí podrías analizar que tal vez todavía no se ha ido esa persona para ti.
0: ¿No? Exacto. Y eso me ha hecho recordar a, a lo que la vez pasada hablábamos Y yo te, yo te preguntaba sobre Sobre la chica con la que estuviste en el tiempo que hiciste el podcast con usted. Y, y como tú eres un poquito reservado Por no es importante reservado <risa> Pero lo único que me dijiste fue Sé que ella está feliz Y no sabes cómo eso se me ha quedado grabado en la cabeza porque muy pocas veces, muy pocas personas se alegran o sienten, sienten la felicidad de otra persona como la suya, sobre todo de la ex. A eh, mí no me gusta decir ex, bueno, en fin. Porque es como este cierto sentido de pertenencia todavía, ¿no? Es como todavía sigue siendo mío, pero ya no es. Para mí es como, pues ahora, ahora es, no sé, solamente una persona, ¿no? Pero bueno. Háblame un poco de cómo te va con el tema de la manifestación. ¿Cómo fue que comenzaste a manifestar? ¿Cómo fue que te diste cuenta del gran poder de manifestación que tienes?
1: Eh, pues ha, ha sido un proceso también interesante como de ir descubriendo y, y sin misticismo el, el poder de la mente. O sea, que es algo que en realidad siempre está sucediendo. Pero no es algo que aprendamos, en realidad, o no es algo que se, que se enseñe, que se platique, ni siquiera que se hable, ¿no? O sea, en realidad, tú mismo todos estás creando. Exacto, todos manif... eso es un hecho. Sí, Porque, sí. y lo puedes pensar hasta en cosas muy sencillas, o te puedes parar el viernes en la mañana y decir, ok, bueno, el sábado voy a ir a ver a mis papás, en la noche voy a cenar con mis amigos, y el domingo voy a un partido y duermo temprano. En realidad, ya estás trabajando estas cosas a futuro que quieres que sucedan. Uh -huh. eh, uh -huh. Siento que ahora, eh, este nuevo acceso que hay como a este, a este tema de conversación, para algunas personas puede sonar como a, a un poco como a, no sé, como misticismo, como chafa, como de. Ay -ajá. Pero en realidad es un proceso que sucede, o sea, cognitivamente está pasando. Eh, yo me di cuenta que a través de, de donde estaba centrando mis pensamientos, era el resultado que estaba obteniendo, ¿no? Eh, o sea, si habían ciertas cosas que no me estaban saliendo, era porque en realidad el foco de mi mente o la atención estaba en ese tipo de resultados. Eh, también ha sido algo que, que he estado trabajando mucho más en forma y más consciente en este tiempo, en estos años, como para poder entender que en realidad nosotros siempre estamos en control de lo que sucede, uh -huh. pero lo vamos haciendo con los ojos cerrados, o como si no quisiéramos tomar el volante de nuestro propio auto. Cuando lo haces y cuando empiezas a descubrir el gran poder que tiene el ser consciente de, de cada cosa que sucede, desde las muy chiquitas hasta las muy grandes, eh, te va ayudando mucho a que, puedas entonces trabajar en, en, en ideas más complejas, en, en, no sé, tal vez cosas más grandes. Pero sí es algo que personalmente he, he estudiado, he experimentado y que soy muy consciente y muy creyente del poder que tiene eh, ser consciente de esa gran herramienta que tenemos que es la mente y la creación.
0: Sí, de hecho, este, todos tenemos el poder de manifestar, o sea, lo hacemos siempre, como tú dices, pero el tema es en aprender a manifestar lo que requerimos para, para ser felices en realidad. ¿no? Podemos eh, manifestar muchas cosas que tal vez nos pueden a, ayudar a, a seguir nuestros bloqueos emocionales también. De mi lado, yo creo que te conté con las herramientas que, que aprendí. Yo comencé a manifestar muchas cosas y, y la verdad soy muy feliz con eso. Después de terminar el curso que hicimos juntos, me imagino que tú seguiste todavía investigando, analizando, eh, leyendo. Si te pregunto ahorita, ¿qué es lo que Carlos Larriba la lee ahorita? ¿Qué es lo que estás leyendo ahora?
1: El, el libro actual que ahorita tengo Ajá. Eh, se llama Frequency. Lo, lo estoy leyendo en inglés, se llama Frequency y es de una autora que se llama Penny Pierce.
0: Ok. ¿Y qué tal? ¿De qué trata el libro?
1: Eh, es un libro que habla puntualmente sobre el se centra mucho en la, en la vibración lo que la autora le llama home frequency o sea, en la vibración como innata o, o natural que cada uno tenemos eh, el libro empieza hablando sobre eh, cosas sobre el proceso de la vibración en general o sea que también es algo que por ejemplo si estudias electricidad lo puedes eh, aprender que es como eh, hay, hay momentos y hay ciclos, tanto en la energía como en la naturaleza, así como hay crestas, hay valles, eh, y cómo puedes, eh, el, el libro tiene muchos ejemplos, eh, o te pone muchos ejercicios, para que puedas ir identificando, eh, pues, de entrada, en qué, en qué nivel vibracional estás, poder identificar tu home frequency, cómo regresar a él... Eh, hay una parte que me gusta mucho que habla sobre el corazón, como, su, como el órgano, el corazón, es eh, este órgano que pulsa y que en realidad le está mandando eh, las pulsaciones al resto del cuerpo. Entonces habla sobre cómo cuando eh, hay enfermedad en el cuerpo es porque eh, esa, esa pulsación o ese eh, razonamiento que hay en el cuerpo no está sucediendo de forma natural. Entonces hay, hay algo ahí que puedes... Eh, pues como que investigar o, o analizar para encontrar por qué se está manifestando esa, esa enfermedad. Pero <risa> es el libro que ahorita estoy leyendo.
0: Ahora que hablamos de frecuencia, es, ¿cómo cambia tu entorno cuando tú comienzas a vibrar en otra frecuencia? Mira, lo que te contaba la vez pasada, cuando hace dos años yo tenía otro círculo de amigas, eh, inclusive conversaba más con cierto tipo de familiares, y ahora... Ya no tengo el mismo círculo de amigas. Tengo otras amigas que son súper diferentes. Ya no tengo el mismo contacto con, con, con ciertas personas en mi familia. Y yo creo que el hecho de vibrar un poquito más alto ahora me ayuda en todo sentido. Incluso con la gente que me rodeó en el trabajo son gente súper diferente a la, con, a la gente con la que me rodeaba antes. Entonces, ¿en tu caso ha pasado lo mismo? O sea, ¿tu entorno ha variado ahora? Del Carlos de Arriba de hace dos años a este Carlos, ¿tu entorno ha variado?
1: Sí, totalmente. O sea, la, la respuesta a la pregunta sería sí. Eh, creo que retomaría un poco el comentario o la pregunta anterior, que es, ¿cómo cuando tienes claridad ante las cosas que quieres, desde lo más sencillo, ¿no? Lo que decías del día, de claridad en lo que haces en el día, hasta claridad qué vas a hacer en el mediano o largo plazo, cómo te ayuda a enfocarte en lo que en realidad quieres y los pasos que tienes que seguir. Y eso automáticamente se permea a quién va a estar acompañándote en ese proceso, ¿no? Y creo que ahí es donde a veces también, por ejemplo, en temas de relaciones, eh, Sucede esto como de, hay alguien que quiero mucho, pero que ya no estamos como en la misma sintonía, ¿no? que ya no estamos en, o en la misma frecuencia o en el mismo canal, como sea que cada quien le llame. Pues sí, es por eso, porque pues, vamos evolucionando, vamos teniendo nuevas metas, nuevas visiones, o nuevos caminos a los que queremos ir, y no necesariamente vas a compaginar con, con la gente que quieres. Puedes querer a alguien, pero también puedes no estar de acuerdo en la, las mismas cosas. Entonces, eh, pues la, la respuesta sería sí, sí, he, o sea, sí ha cambiado mi entorno porque creo que me he enfocado mucho en, en, en darme cuenta en, ok, estas son las cosas, que, o más bien, esto me sucedió, esto es algo que de plano no quería, y entonces, ¿qué es lo que sí quiero? ¿no? Por ejemplo. O sea, eh, y entonces, es, esa, esa definición y esa claridad te ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho a, a poder tomar acciones más certeras para ir hacia donde quiero. Entonces, hoy podría decirte que estoy en donde sí me imaginaba hace dos, tres años.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Dónde estás?
1: Pues, eh,
0: pues... en mi casa, sentado.
1: En mi comedor sentado. No, personalmente estoy eh, muy cómodo conmigo, muy cómodo en mi propia piel, eh, reconciliado conmigo, con mi pasado, eh, definido, construido hacia hacia donde quiero ir con, con metas claras, eh, físicamente estoy en donde soñaba, o sea, no, no sabía exactamente cómo iba a llegar aquí, uh -huh. pero estoy aquí, o sea, estoy viviendo en un departamento precioso, eh, que hasta, hasta el otro día que lo estaba pensando, me di cuenta que era justamente como yo me lo imaginaba, o sea, cada habitación de este <risa> lugar tiene una ventana, tiene ventanas de piso a techo, sí, sí, sí. Eh, tengo plantas, o sea, hay, hay como muchas cosas muy mías que están aquí, ya sabes, entonces...
0: Oye, que claro, son cosas... ¿Cuál es tu tipo? Perdón que te, que, entender, que te interrumpa. ¿Cuál es tu tipo?
1: No recuerdo cuál era mi Netipo.
0: No recuerdo. <risa> Yo soy cuatro. Entonces, la gente que es como que muy Muy intuitiva, muy de, muy de sentimientos, muy este muy sensible, generalmente somos los en el tipo 4, así es que cuando tú me hablas de plantas y esas cosas digo, pero pues eso soy yo. Yo
1: soy el señor de las plantas.
0: <risa> bueno, bueno, era eso, ¿no? Sí, definitivamente nuestro entorno cambia cuando subimos nuestra vibración. Y también algo que es súper chévere es que uno aprende a identificar en qué vibración está, o sea, para mí es como... Puta, estoy vibrando súper bajo, me siento súper triste. Como decía este en uno de sus podcasts, ¿no? Si te sientes triste, mejor empútate. <ríe> que es una vibración más alta que la tristeza. Bueno, yo casi siempre estoy en el empútate que en la tristeza, pero prefiero estar ahí. Así es que...
1: ¿Sabes qué me está pasando últimamente? Eh... Digo, como referencia, yo vivo solo. Ahora con la pandemia he tenido que pasar mucho, muchos periodos de tiempo solo. Eh, o sea, de que de repente no veo a mis papás o de que pasa un tiempo para ver a mis mejores amigos. Eh, ahora, como, como puedo, o cuando, o la forma en la que puedo definir en dónde estoy es cuando salgo a la calle y veo cómo me tratan las personas. Y eso me pasó hoy. Eh, Tuve que salir para imprimir unas cosas, tuve que comprar unas cosas. Y hoy ha sido un día un poco complejo, como que vengo, físicamente vengo cansado, no he dormido muy bien. Hace una semana, esta semana y las anteriores han sido difíciles, eh, en temas de chamba y cosas que, hay, que, que ha habido que resolver. Entonces me siento como cansado, como que necesito descansar un, un par de días. Y me doy cuenta, ahora justo hoy que salí, la forma en la que estas personas me, me estaban ayudando o atendiendo. O la, la respuesta que yo tuve de ellos para mí fue como de, ok, tal vez aquí tengo que poner atención. Uh -huh. Porque la forma en la que estén ellos tal vez es como estoy yo. ¿no? O sea, tal vez la, el tono de mi voz, mi, mi presencia, mi, la forma en la que me perciben es de algún modo baja, que su respuesta está haciendo algo que yo percibo como bajo, ya sabes, de unos es que han sido groseros, pero no nos reímos, no fue, eh, buenos días, como están? Muy bien, ok, yo también, no, o sea, fue como de, sí, esto, el otro, ok, bueno, bye, no hay bolsa, ok, no hay bolsa, fue como de, órale, entonces tal vez, no son ellos, en realidad no, no, no son ellos, soy yo que, gracias a que salgo de mi casa y me puedo eh, comparar un poco con cómo me está eh, tratando el entorno, me puedo dar cuenta en dónde estoy yo.
0: Creo que ha sido una conversación súper chévere Muchas gracias Muchas gracias eh, Agradezco mucho que estés sentado ahí Agradezco mucho que hayamos tenido unas conversaciones Antes de hacer este podcast para poder Conocernos Y para poder conversar Hemos conversado de muchas cosas, de hecho a que, este, que en este podcast no hemos hablado porque, porque Las cosas han dado así Como que más, eh, más eh, Nos hemos dejado llevar más por, lo, por la conversación que por otra cosa Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas Espero gracias. Que, que, que podamos compartir otro podcast con hablando de otras cosas y, y sería súper chévere.
1: Con todo gusto. Muchísimas gracias por tenerme aquí y súper feliz. Espero que pronto nos volvamos a ver. Listo.